1: Hola, Sara. Buenos
0: días. Marina es rusa, pero habla perfectamente español. Cuando empezó la guerra, ella y su esposo vivían en Rusia. Vivíamos en Rusia, en
1: mi lugar, Kaliningrado. Este es un lugar especial adentro
0: de la Unión Europea, que está entre Lituania y Polonia. Kaliningrado fue su apuesta. Allí se mudaron en 2019. Antes vivían a las afueras de Moscú, después de haber pasado por Chile y Cuba, donde conoció a su marido, que es cubano. Por eso, Marina habla español. Kaliningrado fue su apuesta y su esperanza.
1: Traer mis padres a Kaliningrado, porque yo sabía que iba a empezar la guerra con Ucrania y único lugar donde se puede vivir en, en rusia este kaliningrado para futuro porque yo estoy esperando separación de mi país cuando no va a pasar separación este matan más y más personas adentro del país y muchos rusos que ahora viven adentro del país y tienen miseria muy grande y hombres va, van a esta guerra para matar u- ucranianos por dinero porque este único trabajo Sí, yo entiendo que este como una locura, que todo pueblo pierde razón, pero es de verdad, pueblo pierde razón por miseria. Imperia, mi país, este último imperio en el mundo que todavía no se cae. Pueblo para imperia como leña para chimenea. Queman y, y, y queman.
0: Marina, sus padres, su marido y sus hijos se instalaron en Kaliningrado, pero las cosas tampoco eran fáciles allí muy difícil, muy complicado, porque
1: mi esposo tiene color negro y en Rusia racismo muy fuerte y vivir allá una mujer rusa con hombre negro demasiado difícil y inmigración en mi país no quería dar para mi esposo residencia, residencia temporal.
0: Cuando estalla la guerra deciden salir de Rusia. Cada uno con su pasaporte, ruso y cubano, tienen que tomar rutas distintas. Entonces, a empezar
1: camino mío, cuando empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, yo salgo con mi familia a, primero a Serbia, porque yo explico por qué dictadura empezó más y más fuerte en escuelas militares. Cerca de frontera con Polonia, peligroso porque policía del gobierno de Rusia molesta mucho porque yo estoy allá cerca de frontera con mi esposo extranjero. Y visitanme cada día, dicenme cosas que yo no puedo quedarse aquí, que es peligroso para mí, porque a mí, a, a, mí, a mí presan. Cuando, por ejemplo, mi esposo va por frontera a Polonia, esta presión para mí con toda esta situación salir en Serbia vivíamos dos meses en Serbia separarse con mi esposo mi esposo tenía otro camino él tiene pasaporte de Cuba él no puede entrar en ningún país de Unión Europea, no puede entrar en México no puede entrar en Brasil él tenía opción de ir por Macedonia ilegal hasta Grecia pagar dinero para coyotes caminar por ferrocarril 30 kilómetros hasta la noche porque a la noche es peligroso caminar porque ferrocarril en el bosque que tiene muchos lobos. Todos estos últimos 2 tres años eh, Serbia tenía tráfico para cubanos en la Unión Europea, tenía tráfico ilegal. Allá pagan dinero, alcanzan Grecia, en Grecia compran este carnet falsa para entrar en avión hasta España. Él salía hasta parece ilegal, y yo quedarse en Serbia con mis niños.
0: Lo que vais a escuchar ahora es un trabalenguas, un puzzle incomprensible para las personas que tenemos pasaporte europeo y nunca hemos tenido que pensar en fronteras. También es un horror, os advierto, los derechos humanos ignorados en cada paso.
1: Después comprar pasajes hasta Brasil. Explico por qué hasta Brasil. Yo no podría comprar pasajes desde Turquía hasta México directo, porque esté muy carísimo. Pero antes, antes de viaje, usta, estábamos probando pedir visa Schengen chen, en Grecia, embajada en Grecia, para entrar en Unión Europea, ir en España con mi esposo y mis niños, en casa de padre de mi esposo. Pero cuando empezó la guerra, la visa Schengen para nosotros no da. Entonces no hay visa para Europa, no se puede estar cerrado. En Serbia entrar, separarse, él va a Ma- por Macedonia hasta Grecia. En Grecia él estaba esperando una mes para uh, esta falsa carnet con cara negra, este más difícil y más costoso, después entrar en avión. Alcanza España, casa de padre. Yo salía con dos niños hasta San Paulo, en Brasil. En Brasil eh, yo vivía a uh, ciudad natal cerca del mar, en casa de amigos de mi cubano. Dos meses está, estaban allá. Porque dos meses porque teníamos planes de cruzar frontera a México juntos y yo es Esperar no ir a México, esperar en Brasil más económico, porque él todavía no salía desde España hasta Nicaragua. Un avión desde Madrid hasta Managua, en Nicaragua. A Nicaragua busca Coyote. Y este coyote traen por todos países, en este tráfico ilegal, criminal. Estaban trabajando demasiado muchas personas. Y a veces yo no tenía con él comunicación muchas, muchos días. Y yo estaba en Brasil y mirar todo, poco a poco, todo camino de él hasta México. Nicaragua, Honduras, Guatemala y México más y más peligroso, este en México. Él dice que camiones están llenos con cubanos con las vacas a pies 12 o 16 horas, no se puede sentarse, no se puede acostarse, sin agua, sin nada y por bosque, 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 era. Este y cada país, cada frontera cambian personas, cambian personas, cada camión tenía 60 personas. Personas que conducen siempre dice muy feas y muy peligrosas, con pistolas siempre gritan. A veces por, por el río con cocodrilos y dice que gritan que cuando alguien cae adentro de agua a nadie no va a esperar y mueres en este el río. En México una mujer cubana estaba embarazada, se caí mucha sangre y estos coyotes no, no tenían opciones solo uh, traer a esta mujer al hospital. Y en el hospital en, encontrar una persona ilegal y policía estaba buscando muchos días y 80 personas cubanas esconder en el bosque una casita pequeñita, acostarse a piso y no hablar, no tocar nada, silencios, por silencio porque policía estaba buscando dos días acostarse sin agua, sin comida, sin baño, está silencio, pero porque cuando encontra policía deportan todos. Entonces cuando era en alcanzar México, yo estaba en México en este momento, yo tenía con él una cita en Ciudad México y a madrugada él salía hasta frontera. Nosotros queríamos ir juntos, pero coyotes que traer él, querían mucho dinero por nosotros. Ellos reclaman mucho dinero para tres pasaportes rusos. Yo no tenía este dinero y por eso no podría ir juntos. Yo tenía solo opción ir sola con mis, con mis hijos. Yo comprar los pas- pasajes hasta... Ciudad Mexicale, frontera con Arizona, en el bus. Y dos días en el bus por desierto, México. Y una situación muy fea que asustarme mucho cuando parar el bus, este el tráfico criminal, como se llama a estas personas, no recuerdo, con pistolas, con con pañuelos a cara para robar todos ellos se robaron todas mujeres sacar todo dinero que esconder a, a Blumen. algunos hombres esconder dinero adentro de zapatos y ellos con cuchillos cortar este zapatos y sacar gin- dinero adentro ellos sabían todo no tocarme porque yo dar mirar mi pasaporte con mi visa mexicana y yo no, no entendí rápido qué, qué pasando, porque yo tenía miedo grande que la niña mía, que es jovencita. Y yo tenía shock, tenía estrés mucho, porque yo tenía miedo que los pueden robar mi niña. Todavía tengo este
0: estrés. Y me sorprende que Marina, a pesar de todo lo que me está contando, dice que todo bien.
1: Pero todo bien, alcanzar Mexicali, a Mexicali yo tenía contactos desde cubanos para una persona que este coyote. Y pagar último mi dinero que yo recogí todo y dólares y euros y pesos mexicanos, todo hasta último peso. Dos mil cuatrocientos dólares para tres personas pagar y después empezar este camino último y muy feo. Toda noche estamos esperando a una casita a la calle a oscuro, a la noche, frío, esperar por silencio también mucha, mucha gente. Una camioneta pequeñita por cinco o seis personas y traer hasta frontera, hasta este desierto cerca de esta cerca metálica muy alta. Y allá caminar, caminar, este pequeño bosquito con árboles pequeños, un río pequeño y mucha gente traer por allá y después vamos, vamos juntos. Cuando a otro lado, al lado de Estados Unidos, empezar a ir a los carros y mucha luz y las gentes atrás asustarse y empezar a correr. Hija mía que estaba cerca a tocar mi, mi brazo tomar mi brazo y vamos a correr 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 porque ayer personas corren y nosotros todos estamos corriendo y yo se caí a las piedras y hija mía para no perderme romper mi brazo muy muy fuerte y me sentía dolor dolor muy grande y yo sentía como rompe mi mi brazo después dos personas cubanas que caminar cerca levantarme entramos donde está este inmigración policía con mucha luz a la noche y gritan a este gritan a todos y mandan estarse cerca de este cerca adentro de a otro lado, al lado de Estados Unidos. Yo sentía muy mal y no entiendo qué pasó, dolor, dolor demasiado. Yo caminar con mis niños adentro de este desierto donde está policía. Y ellos con atención, con calma, preguntan qué pasó. Hijos míos dicen que mamá se caí, rompí brazo, duele mucho. Toda la policía de inmigración habla por español en Estados Unidos, cerca de la frontera. Policías se llevaron a hospital, radiografía, dicen que está roto. Después hija mía se separar porque hija mía tiene 18 años y yo no sabía que yo no me voy a ver ella más.
0: Cuando empezaron el viaje, la hija de Marina tenía 17 años. Ella contaba con cruzar la frontera antes, pero todo se retrasó y cumplió los 18 justo dos semanas antes de llegar a Estados Unidos.
1: ¿Pero dónde está mi niña? Yo no sé. Y nadie no me dice. Cuando yo, yo pregunto, me dicen, ¿tiene edad mayor? 18 años, y por los Estados Unidos no te puedes tocar no te puedes preguntar no te puedes molestar ella nosotros fuimos afu- afuera con mi hijo donde muchos inmigrantes latinos también sentarse y dos días yo estaba esperando a mi niña y mirar buses cuando él sale sale y no hay no hay Y después me dicen personas que trabajan allá que nosotros no podemos quedarse más allá y man- mandarnos por el bus con todos estos emigrantes a Washington, capital. Y este shelter, shelter para emigrantes, dos semanas. Y allá yo empezaron a pedir administración buscar a mi hija. Ellos empezaron a buscar y encontraron en Arizona de- detención. prisión que ella está en prisión privada en el estado de Arizona, Ciudad Tucson Encontrar a ella y ella empezar a llamarme cada día. A esta situación asustar mucho a ella. Hace falta tres mil dólares para pagar esta fianza. Y mis padres en Kaliningrado están buscando este dinero. ...y más difícil mandar desde Rusia ahora algo... ...porque está bloqueado todo... ...encontraron esta situación... ...mandar dinero,
0: pagar para fianza...
1: ...y la niña estaba libre.
0: Ahora Marina intenta hacer una vida en Estados Unidos... ...ella está en Minnesota con su hijo... ...allí tienen más ayudas... ...su marido está en Miami.
1: Casi un año estamos aquí... ...todavía no tenemos permiso de trabajo... Mi hijo no tiene seguridad médica. Mi hija mía tiene ofensa grande con toda esta situación. Y ella sale a regresarse a Rusia ahora. Y yo no tengo comunicación con ella porque ella no desea desea comunicar conmigo después de todo esto. Pero yo, yo estoy bien. Porque yo no estoy en mi país, hijo mío que tiene casi 16 años y él no está allá, y yo estoy tranquila por eso. Porque hay ahora nuevas leyes que los niños desde 14 años pueden trabajar, las fábricas militar sin permiso de los padres, pueden mandar, hacer algo para gobierno. Y allá cambian leyes muy fuerte ahora para dictadura, para Terrorismo para la guerra, para todo esto. Las gentes y los niños no tienen protección y
0: no tienen seguridad. Sus padres siguen en Kaliningrado y desde allí le van contando cómo evoluciona la situación.
1: Yo estoy hablando con mi mamá cada, cada mañana. Suben precio, suben y suben precio por comida cada día. Pensión ahora de mis padres, cada persona tiene... 100 dólares mensual este muy poco las gentes allá tiene costumbre de miseria y las gentes tienen costumbre de cultivar sembrar tienen animales para para comer este costumbre de rusos cerca del mar Báltico este muy bonito y muy agradable allá casi no hay nieve a invierno como en Rusia y en el bosque muchas manzanas y muchas frutas. Hay un lugar muy bueno. En Estados Unidos nadie no tiene hambre. Aquí hay este sistema Food Bank. Cuando te vas a un lugar y te dan comida y cuando te dices que estás aquí sin papeles, pides asilo político y no preguntan ningún documento, dan comida a ella, hay muchos rusos viven aquí, encontrar para mí una casa con un viejito para cuidar mi que tiene edad 99 años y yo con mi hijo puedo vivir en este apartamento, tenemos cada una persona por dormitorio, algo yo pago, estamos bien. Estamos bien, por eso en Estados Unidos nadie no tiene hambre. Y cada vez cuando me voy a este lugar para para sacar comida, yo estoy triste porque yo
0: sé cuántos niños en mi país tienen hambre. La hija de Marina decidió coger un avión y volver a Kaliningrado. No sabe cuándo volverán a verse. Radio Televisión Española ya no tiene a ningún periodista en Ucrania, por eso en este diario hoy no hay una foto sonora. Si esto cambia, estaremos pendientes y recuperaremos esa imagen que nos acerca a lo que está pasando en Ucrania. Así que aquí termina este diario, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTVE Noticias. Soy Sara Blanco. Hasta el miércoles que viene. Adiós.